0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para você. Você sabe que aqui na no Novo Tempo nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. E a Escola Bíblica da Novo Tempo está com matrículas abertas. Já são mais de um milhão de alunos espalhados em diferentes lugares. Pessoas que, como você, amam a Palavra de Deus e querem se aprofundar naquilo que Deus deixou na revelação. Por isso, nós sempre oferecemos para você um material que é totalmente gratuito. Aqui, você não paga nada. Vai chegar para você, na sua casa, no conforto do seu lar, ou no seu trabalho, o endereço que você indicar para que você continue se aprofundando na compreensão da revelação do Senhor. Eu tenho aqui o um estudo bíblico chamado A Cura do Pecado. São 15 temas que estão fundamentados numa relação entre as profecias de Daniel e Apocalipse os dois livros proféticos principais da Bíblia, eles conversam entre si. E isso é impressionante, porque Daniel é do Antigo Testamento, Apocalipse é do Novo Testamento, eles estão separados por muitos anos, mas quando você quer entender algumas profecias de Daniel, você precisa ir a Apocalipse. E quando você quer entender algumas profecias de Apocalipse, você tem que ir no livro de Daniel. E este material, eu tenho a alegria de ser o autor e oferecer para você continuar estudando com o Arena do Futuro aí na sua casa. Agora você me pergunta assim, pastor, tudo bem, já entendi, gostei, quero material e quero me matricular, como eu faço? Por favor, envia uma mensagem para nós pelo WhatsApp no seguinte número, 12 8244 0077, vou repetir, 12 98244 0077. 77. ou você pode ir diretamente no nosso site novotempo.com barra escola bíblica tem gente que pensa assim, pastor isso é pegadinha né eu vou fazer minha matrícula depois vai vir um boleto para eu pagar, não, não vai vir boleto nenhum, vocês vão perguntar o número do meu cartão de crédito na matrícula, não, não vão perguntar o número de cartão de crédito, não, você vai fazer apenas o seu registro e você vai receber isso gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Então eu espero você para continuarmos juntos entendendo sobre a cura do pecado, entendendo mais sobre Daniel e Apocalipse, porque hoje o tema tem a ver com o capítulo 5 de Daniel. Está com a Bíblia já nas mãos? Eu estou com a minha, minha Bíblia aqui, porque você sabe, tudo começa na palavra. Alguns anos atrás, o Dr. Edward Graham estava fazendo a sua primeira pesquisa sobre o consumo de cigarros. Ele criou algumas máquinas fumadoras que extraíam a nicotina dos cigarros e essa substância ele pincelava sobre animaizinhos. Assim, ele percebeu que fumo e câncer estavam relacionados. As cobaias desenvolviam cânceres muito semelhantes aos cânceres dos seres humanos. Então, ele escreveu as suas análises a um amigo, o Dr um famoso cirurgião cancerologista que estava operando muitas pessoas que fumavam e contraíam câncer pulmonar. Enquanto o Dr. Grant fazia suas pesquisas sobre os efeitos do cigarro sobre os pulmões, ele mesmo continuava a fumar. Consumia um maço e meio por dia, em média. Quando descobriu estar com câncer no pulmão, ele escreveu novamente para o seu amigo, o Dr. Oshner. Ao receber a carta, o amigo disse ter sido a carta mais triste que ele leu em toda a vida. O Dr. Grant dizia assim: Caro Dr. Oshner, sinto muito em lhe comunicar que eu tenho câncer nos dois pulmões. Não há saída. Mais tarde, o Dr. Oshner escreveu. O brilhantismo do Dr. Graham não o isentou de ter câncer pulmonar. Ele sabia, pelas pesquisas, que aquilo que ele estava fazendo, fumar, causava câncer. Mas ele não se preocupou com isso. Quantas vezes o nosso problema é o mesmo? Sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Esse é o principal problema da história que encontramos em Daniel no capítulo 5. O rei Belsazar, da Babilônia, tinha muitas informações, mas, infelizmente, ele não soube lidar com elas. Ele sabia o que deveria fazer, mas por não ter feito, pesadas consequências vieram. E é por isso que esta história aparece Aqui na Bíblia. Deus nos dá importantes orientações e advertências. E o ser humano vai ser feliz e sábio se obedecer exatamente aquilo que Deus nos pede. Mas nós não podemos confiar no nosso coração, porque o coração humano é enganoso. O coração humano nos leva a fazer aquilo que nós não queremos e nem gostaríamos eu vou confessar algo para vocês. Eu tenho medo de mim mesmo. Às vezes, tenho mais medo de mim mesmo do que do diabo. Porque o diabo a gente já prevê. E as escolhas que nós fazemos? E as decisões que nós temos? Por isso é importante refletir e pensar o que sabemos, o que Deus quer e o que de fato vamos fazer. Fazer. Por isso vamos à Bíblia. Vamos a Daniel capítulo 5 e vamos ler o versículo de número 1. O primeiro versículo deste capítulo para começarmos a entender esta história de uma mão que escreve na parede. Esta é a história de Belsazar. Vamos juntos? Daniel 5, 1. Diz assim, o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. A única aparição ou contribuição do rei Belsazar em toda a Bíblia foi ter feito esta festa. Não tem mais nada dele. Ele gostava de festejar, de comer, de beber e por isso ele convida mil pessoas para o seu banquete real. Tinha tudo para ser uma festa memorável e foi mas não pelos motivos que o rei esperava que fosse. A festa era luxuosa. Homens e mulheres em seus trajes de gala, animados pela orquestra de Babilônia. A orgia seguia sem controle. Em um determinado momento da festa, Belsazar resolveu ousar ainda mais. Veja comigo, versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirá-la do templo que estava em Jerusalém para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Setenta anos antes, mais ou menos, o rei Nabucodonosor foi a Jerusalém e confiscou todos os utensílios do templo de Deus. Em sua bebedeira, Belsazar pede que esses vasos essas taças sejam trazidas para o meio da celebração. Esses objetos foram tratados pelo povo de Deus com a mais alta reverência e importância. Estavam no templo desde a sua construção inicial, na época de Moisés, que seguiu no templo construído com Salomão. O limite estava sendo testado ao máximo quando o que servia para o culto de adoração e celebração a Deus passou a ser usado para dar rédeas às orgias do insano Belsazar. Esse foi o último desafio imoral deste rei. Há uma linha que Deus traçou. Existe um limite onde Deus diz assim, você pode vir até aqui e não pode passar. A Bíblia nos fala de um juízo final quando Deus virá para fazer justiça. Isso significa salvar uns e condenar outros. Algumas pessoas acreditam que por Deus ser amor, no final todo mundo vai se salvar. No final tudo vai dar certo. Não é isso que a Bíblia nos diz. Haverá sim um juízo. Uns se salvarão e outros não Estar salvo ou perdido Depende das escolhas que nós fazemos Por isso que eu sempre olho nos seus olhos E convido para uma entrega Para uma decisão Para uma mudança de rota, de trajetória Para começar uma nova história Você não pode continuar do jeito que você está você não pode continuar vivendo do jeito que você vive, porque Deus apela ao seu coração para uma transformação. Mas vamos continuar. Há muitos detalhes importantes nesta história. Versículo 5. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Olha isso. Esta é a representação da imagem. Era mais ou menos isso. O rei estava lá, celebrando, e uma mão aparece e começa a escrever em meio àquela promíscua celebração, onde ressoavam risos, onde as pessoas estavam regadas a muito vinho, embriagadas, onde as pessoas estavam em uma celebração carnal. A mão de Deus escreve na parede com letras de fogo. Eram estranhas e misteriosas palavras. Nesse instante, o semblante do rei, Mudou no começo o rei era o centro das atenções, desafiando e blasfemando ele ria brincava celebrava e desafiava quando decidiu ridicularizar o Deus de Israel Belsazar não entendeu as misteriosas palavras ficou com uma súbita azia e dor de cabeça as mãos tremiam e os joelhos batiam um no outro e então repete a mesma decisão do seu avô Nabucodonosor ao pedir que fosse trazido astrólogos, caldeus, adivinhadores para que dessem a interpretação e prometeu prêmios a quem solucionasse o problema. Repete o mesmo erro em procurar esse grupo de pessoas que não resolvia nada. Já estava claro, mas essa história se repetia mais uma vez. Perdia tempo de maneira blasfema e desafiadora, como das outras vezes, não puderam ler o que estava escrito, nem dar a interpretação, aqui acontece a mesma coisa. Lembra lá no capítulo 2 de Daniel, quando eles não puderam revelar o conteúdo e nem interpretar o sonho do rei? No capítulo 4, eles não conseguiram explicar o sonho da árvore, nem mesmo o rei contando o sonho. E aqui, no capítulo 5, mais uma vez, não puderam dar a tradução das palavras. Deus está nos deixando claro que astrologia, adivinhações, vidência não são dignas de crédito. Abandone essa forma de querer antecipar seu futuro. Procure saber o que você precisa saber na Bíblia, que é a revelação segura que o Senhor nos deixou. Não vá no jornal, vá naquilo que Deus disse. O rei Belsazar, que deveria ter nessa época mais ou menos 30 anos, ficou extremamente preocupado. Veja o que diz a Bíblia, versículo 9 do capítulo 5. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam Sobressaltados Versículo 10 A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes Entrou na casa do banquete e disse Ó oh, rei, vive eternamente Não se turbem os teus pensamentos Nem se mude o teu semblante Em meio ao pavor das letras de fogo na parede A rainha aconselhou a Belsazar para consultar o sábio Daniel ela se lembrava das revelações do profeta quando seu pai, o rei Nabucodonosor, teve dois enigmáticos sonhos interpretados. Daniel, a essa altura, deveria estar com cerca de 85 anos. Por quase 70 anos, ele viveu neste reino e conheceu os tempos épicos de Babilônia, o seu poder, a sua grandeza. Daniel, tinha uma reputação que era ilibada. E os conselhos da rainha se confirmaram. Ele era um homem de Deus e podia resolver esses problemas não pelo seu poder, mas pelo poder do Senhor que estava sobre ele. Se Daniel conseguiu ser fiel a Deus por décadas em Babilônia, deixa eu te dizer uma coisa, você também pode ser fiel a Deus onde você está. Não importa o que os outros pensem ou façam. Não é o meio à sua volta que determina a sua fidelidade, mas a força do Senhor disponível para quem decide. Daniel não estava em Babilônia por sua vontade. Por vezes, para ser fiel, você terá que sair de onde você está. Outras vezes... Há lugares e posições que Deus te conduz para que seja uma influência ainda mais positiva. Mas vamos continuar. Versículo 13 diz assim, Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Belsazar tenta ridicularizar Daniel. O rei menosprezou que nos sete anos de enfermidade do seu avô Nabucodonosor, Daniel, com sua grande capacidade administrativa, tratou dos negócios reais. O rei Belsazar promete a Daniel o terceiro lugar no reino, porque ele mesmo não era o primeiro, ele era corregente com Nabonido. Era uma tentativa de suborno para que o profeta desse uma interpretação positiva e acalmasse o coração angustiado do rei. Mas Daniel não se rende a nenhum dos presentes oferecidos. Ele não estava interessado com quanto o rei lhe pagaria, porque ele não podia ser comprado, ele não queria ser comprado e ele não seria comprado. Há muitas situações e condições na vida que não valem a pena. Relacionamentos, trabalhos, conquistas, fama, poder, dinheiro. Há muitas pessoas que chegam ao topo da carreira, ao topo da vida, apenas para descobrirem que lá se tornou o seu pior deserto. A essa altura da festa, a banda real já havia parado de tocar. As pessoas estavam assustadas e com muito medo. Os copos de vinho estavam abandonados. Todos olhavam fixamente para a parede e as palavras que ali estavam escritas. Todos estão atentos ao profeta Daniel. O que ele vai dizer? O profeta olha para Belsazar e dirige a ele palavras duras. Veja comigo, Daniel capítulo 5, versículo 18. Ó oh, rei, Deus... O Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza que lhe deu. Povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida e a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Versículo 21. Foi expulso dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre eles. Em outras palavras, Belsazar sabia, mas não levou em conta e não se rendeu ao Senhor. O que Deus dirá para a nossa geração? Somos as pessoas mais bem informadas de toda a história, com acesso a Toda a revelação de Deus em nossas mãos. Somos a geração que está vivendo debaixo dos últimos acontecimentos da história. Estamos vendo o cumprimento das profecias bíblicas que fala sobre aumento de guerras, rumores de guerras, fome, indiferença, egoísmo, terremotos, pestes, pandemias, maldade, falsificação religiosa. Nós não podemos apresentar desculpas. Hoje, o conhecimento sobre Jesus se espalhou até os confins da terra. De mar em mar, de país em país, não existem desculpas aceitáveis para nos perdermos. Não é falta de conhecimento que leva muitas pessoas a serem diferentes ao Senhor, mas as suas vontades, os seus desejos, as suas paixões. Por isso, cada um de nós precisa fazer uma análise interior e descobrir o que é que precisamos deixar de lado para cumprir e obedecer a vontade do Senhor. Eu não posso confiar apenas no meu coração, eu não posso confiar apenas nos meus desejos, nem nas minhas inclinações, porque se eu confiar nisso tudo, eu ando pela perdição. Porque enganoso é o coração do ser humano. Quem pode confiar no seu próprio coração? Quando nós deixamos as nossas paixões viverem por si mesmas, elas provavelmente nos levarão para a perdição. Portanto, Belsazar agiu como um tolo e desprezou a sabedoria de Deus. Daniel, sem nenhum embaraço, sem esconder a verdade, começou a dar ao rei a interpretação. Veja, versículo 26 do capítulo 5. Diz assim, esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tequiel, pesado foste na balança e achado em falta. 28, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Essa foi a última noite dos babilônios. Também foi a última noite do rei Belsazar. Eles chegaram ao limite da sua iniquidade e o juízo divino os alcançou. Eles chegaram ao ponto quando Deus diz, basta. Os babilônicos cruzaram a linha que Deus traçou. Eles foram pesados e achados em falta. As portas do imenso salão de festas foram escancaradas de súbito. E as espadas dos soldados medopersas brilhavam com a luz das velas dos candelabros. Belsazar foi morto pela espada medopersa e o seu corpo ficou em uma poça de sangue. Aquela festa profana terminou em tragédia. Foi um massacre terrível que se estendeu por toda a Babilônia. Há sempre tempo para a última dança. O último drink, a última noitada. O tempo, portanto, está chegando no fim. Ninguém se perderá apenas por ter feito algo errado, mas se perderá por não ter se decidido entregar a vida, os sonhos, os planos e o futuro nas mãos do Senhor. Babilônia era atravessada pelo rio Eufrates. Em termos de arte e arquitetura, era deslumbrante aos olhos de quem chegava. Foi também um importante centro de investigação científica. A escrita que lá se empregava era cuneiforme e o sistema de numeração era sexagesimal, o mesmo que usamos hoje para o relógio. Mas, acima de tudo, Babilônia era riquíssima. Os tesouros acumulados graças ao comércio à tributação dos povos dominados Tornaram-se um alvo bastante óbvio Para a cobiça de muitos monarcas Babilônia parecia invencível Suas altas muralhas impossíveis de serem passadas Só a força bruta não seria jamais suficiente Para derrotar Babilônia Num cenário assim a estratégia teria que funcionar. Heródoto faz um relato detalhado de como tudo aconteceu. Ciro constatou que nas cercanias da cidade havia um velho lago que já não estava mais sendo usado. Ele estava praticamente seco. Assim, colocou os seus melhores soldados e dividiu em dois grupos, perto de onde o Eufrates entrava em Babilônia e perto de onde ele saía. Depois, determinou que os separadores construíssem um canal que, ligando Eufrates ao lago, permitisse um desvio das águas de modo que o nível do rio baixasse suficiente para que as suas forças atravessassem andando por baixo dos muros. Quando os soldados, aguardando em seus postos, viram que a água havia baixado, entraram e passaram para dentro da cidade. Foi assim que Babilônia terminou. Foi assim que este império caiu. Nós sabemos a verdade e precisamos viver com a verdade. Está você disposto? Está você disposta a abraçar a verdade do Senhor? Ele está no controle de tudo. E os impossíveis são possíveis nas mãos de Deus. Se é o seu desejo, se é a sua vontade, nesse momento eu quero lhe convidar a fechar os olhos e vamos juntos orar. Senhor! Eu te agradeço porque, de uma maneira muito especial, o Senhor impacta o nosso coração e nos impressiona com importantes verdades da Bíblia, para que a nossa vida não se perca, mas para que andemos nos Teus caminhos. Pai, eu oro com cada pessoa neste momento que está acompanhando a Arena do Futuro. Visite elas, acompanhe cada uma delas e nos prepara para a eternidade. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.